0: All ny investering är svårt. All affär där man ska tjäna pengar kräver risk. Och det tror jag är något som energisektorn är lite avverta mot.
1: Hej och riktigt varmt välkommen till podden Framtidskraft. Den här gången från hängemattan eller stranden, eller varför inte på fjällvandringen? För jag tänker mig att du kanske har semester nu. Och vad kan väl inte passa bättre då än en glimt av framtiden? Det är ju det som den här podden Framtidskraft vill inspirera till. Och jag heter Karin Bodén och jag finns på Jämtkraft. Och med mig har jag också producent Daniel Lövstedt. Hallå Daniel!
2: Hallå där!
1: Är du i hängmattan? Hänger du där?
2: Nej, inte än. Men jag hoppas att det inte är allt för långt borta.
1: Ja, kanske ska säga att du sitter i Stockholm och jag sitter i Östersund. därför jag inte ser dig just nu.
2: Ja, precis. Så jag kanske hänger i hängmattan ändå då. <laughs> ja. du, I det här avsnittet så ska vi ju ta hjälp av Almi Invest. För att se in lite grann i glaskulan. Mm. Det är ju ett statligt ägt bolag. Som ska se till att vi får fler tillväxtföretag i Sverige. De ska helt enkelt se till att startups som har god potential får möjlighet till finansiering. Så de klarar av det där kritiska steget när de ska nå ut i marknaden. För att sen lyfta mer av egen kraft. Mm,
1: precis. Och Invest, de har en sån här greentech-fond såklart. Som ska mm. göra investeringar i innovativa startups. Som har stor potential att minska klimatgaserna. Och den fonden, den har inte mindre än 650 miljoner kronor att fördela. Mm. Och det är ju spännande.
2: Ja, här kan det ju finnas vissa antydningar och kanske ännu mer än bara det mm. av framtiden. Hur resonerar de som ska hitta de bolag som har potential inom framtidens green tech? Och vilka är bolagen? Mm.
1: Och så träffar de ju såklart en massa olika företag. Och utifrån det, vilka övergripande mönster ser de? Vilka trender är det som kommer att påverka oss? Marcus Hökfelt, han har det övergripande ansvaret för det här teamet och investeringarna inom Almi Invests Green Tech fond Och vi börjar med att fråga honom hur coronatiderna påverkar investeringarna.
0: Det är mer osäkerhet och vi som Almi Invest kommer mer till vår rätt så vi investerar mer aktivt i de här faserna vi skapades i förra lågkonjunkturen. Och det man kan säga är väl att kapitalet har blivit lite försiktigare och ser mer till sin egen portfölj först. Men det har inte helt försvunnit och den effekten var ganska kortsiktig. Där man kanske ser en mer ovillig att investera eller lite mer, det är affärsänglar lite mindre och lite tidigare faser så det är svårare att få loss den typen av pengar.
1: Och de här bolagen som du är investerare i då, de här innovativa bolagen inom energi och miljö har de också påverkats finansiellt av coronakrisen?
0: Ja, vi gör ju inte bara energi och miljö, det är en viktig del av det vi gör. Men vi gör allt som är eh, klimatgasreducerande. Det finns även jordbruk, det finns cirkulära kretslopp, det finns digitala modeller där också. Så att, eh, vattenbesparing, det finns många mer än energi, men energi och, en, är ju en stor del. Och eh, ja, både och flera av de bolag vi har har tagit in runder eller är inte så utsatta för de här... Alltså, vad ska man säga, konsumentnära tjänsterna eller events eller flyg och så. Det, det har inte varit så påtagligt i de vi har sett. Man kanske har lite längre cykler så att om inte krisen håller i sig allt för länge att man liksom lyckas överbrygga den. Men jag tror framförallt att den stora delen kommer nog att hända här i höst. Då kommer det börja bli riktigt tungt för då har kassorna börjat ta slut och det är dags att verkligen fylla på. Mm.
1: Du har ju jobbat inom energibranschen tidigare, kan du inte berätta?
0: Ja, jag började på, som konsult på, på Fortum i tre år och bytte ut en miljon mätare i landet till sådana automatiska mätare och höll redan då på med affärsutveckling i det som kallas smarta hemmet. Det har ju hållit på i vågor ända sedan dess. Och sen gick vidare och blev anställd inom Fortum och jobbade då med bland annat solpaneler på tak redan 2000. Tio ansvar för den affären, men även energivisualisering, sådana här in displays och så. Mycket av det som det faktiskt ser i marknaden idag. Och sen så de sista fyra åren där så byggde jag något som heter Fortum Charge and Drive, som är laddning av elbilar. Och som blev en ganska stor del där internt och såldes faktiskt halva den delen, det som är infrastrukturen, såldes för ungefär en och en halv miljard här för en månad sedan ungefär. Men själva cloud-delen eller det som är affärssystemdelen ligger fortfarande kvar.
1: Okej, så du har eh, erfarenhet från en energibransch som håller på att omformas, det kan vi ju höra. Eh, för dina uppdrag har liksom legat där framme i transformationen. Hur, hur skulle du vilja beskriva den här utvecklingen som vi är inne i nu?
0: Den är otroligt stark eh, och den är otroligt vad ska man säga, ombelvan berör alla delar av samhället och den är global men och man kan tycka utifrån att chitten går långsamt men det sker ändå väldigt mycket det är så stora system som ska förändras så att jag tycker när man tittar tillbaka så enda som varit gemensamt för allt jag gjort det har varit extremt mycket förändring hela tiden
2: Vad handlar den största förändringen om
0: tycker du? Nej, men hela olje- och gasberoendet, kol naturligtvis, är ju en jätteskillnad mot när jag, jag kommer ihåg vi började prata om det 2006, började jag jobba om det här och man pratade om utsläppsrätter och så vidare. Och liksom, sen, sen imploderar ju hela den marknaden däremellan och, och nu är kol liksom inte längre lönsamt ens att fortsätta investeringar i för att hålla upprätthålla. Och det är ju ett jätteskifte naturligtvis. Sol och vind med den styrkan som har kommit där. Jag vet, sen så kanske man kan se det som energibranschen är väldigt. Det får man ju ändå säga. inte särskilt. Det är inte paradgrenen, det är ju att ta hand om kunder och så. Och förstå, förstå att man är en ganska osexig produkt. Man vill vara sexig produkt med Sigby hemma och allt det här. liksom Ja. Men, och den storyn har ju gått om och, om och om igen. Men i slutändan så är man en ganska tråkig produkt tyvärr. Och det tror jag man har svårt att liksom relatera till riktigt. Och samtidigt kanske underskattat hur svårt det är för folk att ställa om beteenden. Man tycker alltid att vi ska dra ner energi och spara ditt och datt. Men det visar sig vara väldigt, väldigt tufft. Att, att ändra folks beteende. Och där tror jag man har en stor underskattning som energibransch. Bara för att man har inte jobbat så, så på det sättet och så nära kunder. Man är inte kundens hjärta på riktigt liksom, på det sättet. Kommer
1: energi någonsin att bli den där sexiga produkten som kunderna vill ha en relation med? Eller är det bättre att bara sluta kämpa efter det där och hitta en annan plats i värdekedjan?
0: Det är en bra fråga som vem som helst kan titta i spegeln och svara lika bra som jag. Jag brukar jämföra med, jag har hållit på med det här i liksom, vadå, snart 15 år och jobbat åt det hållet. Och att ta hem de diskussionerna till min fru som är fantastisk på många sätt. Men att liksom överföra det i handling här hemma är ett enormt stort steg för de som inte är liksom naturligt intresserade av det. Mm. Um, ett litet hopp får vi stå till en yngre generation och kanske att den här coronaepodemin faktiskt kan påvisa hur det kan se ut när vi inte eller när, vi, när, vi, när vissa saker försvinner så som utsläpp lokalt och, och man ser klart positiva effekter av det. Mm. Kanske det är någonstans att det finns lite men jag är faktiskt väldigt tveksam att det skulle bli en, en hög intresseprodukt någon gång så som Netflix eller de här typen av tjänster är som du betalar ganska höga premium. Eller liksom, och det är också en intressant parallell bilbranschen som är inne i elektrifieringen- som har varit tagit extremt fina premiumarginaler för sitt märke. Liksom. Vart tar de vägen nu då när, när det är så stor skifte till elektrifiering? Ja.
2: Men hur ska energisektorn förhålla sig till sin produkt då? Hur ska man navigera här och ta vara på, på den potential som finns och vara med i förändringen?
0: Ja, men jag tror man ska samtidigt kanske göra det som man... Det finns ju någonstans i grunden om du tittar på var energi kommer ifrån. Vi byggde stora vattenkraftverk, vi byggde stora transmissionsnät, vi byggde kärnkraftverk... Och det, vi går ju visserligen mot ett mer distribuerat eh, energisystem, men det är fortfarande väldigt stora kapitalplaceringar, väldigt stora materialflöden. Även solpaneler vind, vind. Liksom, storskalfördelarna är där, fast på annorlunda sätt, lite grann. Ehm, och där tror jag, om man tittar på ny teknologi som kan komma ut, så kan man göra eh, otrolig skillnad genom att våga investera i de här. Lite obeprövade teknikerna men som ändå behövs för att vi ska fortsätta att skära och göra kostnadsbesparingar så att de här kostnadskurvorna fortsätter gå ner brant. Det sker ju inte av sig själv. Det måste man jobba väldigt aktivt med. Och där tycker jag att köpare eller liksom de som jobbar i energibranschen kan eh, ta vissa risker lite mer, pusha lite mer, eh, prova nya. Det, det är, så att man har lite utrymme för det. Eh, vi har investerat i vågkraft. Jag vet när vi var på Fortum hade vi gjort tre investeringar i vågkraft. Jag sa själv när jag började här jag ska aldrig investera i vågkraft. Det är alldeles för svårt. Men när man då tittar på vilken potential som finns bakom och när man tror på teamet och ser på de här Kopiorna i de fysiska kopiorna man, man kan uppnå så är det ju otroligt spännande att gå in där. Och Där finns ju någonting där branschen kan absolut ta ledningen och faktiskt driva på att det händer.
2: Så det är den här, det är den här typen av investeringar du, det du ser framför dig bland annat. Vilka av dessa tror du är svårare att få till för energisektorn?
0: Man kan säga så här: all All ny investering är svårt. All affär där man ska tjäna pengar kräver risk. Och det tror jag är något som energisektorn är lite avverta mot. Man har varit van vid att man har en viss avkastning. Bara jag gör så här, låser in mina modeller och bygger mitt nät, bygger mitt kraftverk så kan jag liksom finansiera upp det här och kört ganska liksom bakåtlytat. Mm, och Ja och vart van att ta väldigt lite risk med också kanske anledning att visst du, du hanterar kommunala pengar eller du hanterar pensionsfonder i, i grunden som, som finansierar det här, de vill ha stabil avkastning. Men samtidigt så kan man ju titta på om vi ska nå det vi ska och behöver i den omställningen och eh, så någonstans så börjar du ha stranded assets om du inte gör saker och ting. Och det var ju säkert jättelätt att finansiera upp ett flygbolag för i januari. Det är jättetufft. Man trodde inte det var så mycket risk men det var det. Och jag tror att vi kan tendera och eh, ha svårt att bedöma egentligen riskfaktorer som människor. Det som har funkat länge tror vi inte har någon risk men det kan nästa dag visa sig ha väldigt stor risk. Och sen så tittar vi på sånt som känns nytt. Men egentligen har en fantastisk framtid för sig. Så att, är du bara uthållig och kan fortsätta investera åt det hållet så, så behöver det inte vara så riskfyllt som man alltid tror. Det är klart att liksom, tjäna pengar kommer alltid med risk. Så kommer det alltid vara. Och det måste man liksom, vad ska man säga på engelska embrace, omfamna. Och, och liksom bara, ja, acceptera. Det går inte att komma undan den klämmen.
1: Ja men riktigt tänkvärt. Jag funderar bara på du ska ju investera i de här klimatgasreducerade startupföretagen. Hur väljer du ut dem? Vad har du för kriterier?
0: Det är klart att i vår sektor så har ofta grundteknologin att man måste liksom titta på den många gånger. Det finns några fysikaliska saker du ska liksom få funka och ska bli bättre kostnadseffektivare, mer produktivt eller vad det är. Så det är där man måste man ju fundamenta. Kanske i traditionell traditionellt är det inte alltid det som behöver vara liksom du, du på plats hela tiden. Så. Men eh, sen är det ju det märker man och det sa alla till mig när jag började att teamet är så otroligt viktigt. Liksom. och Det tog jag med mig, och vi har anammat det i vårt team också– –som jag byggt upp under tiden, men det är kanske inte först har gjort ett par investeringar– –och börja se verkligen den här skillnaden mellan det som man ändå trodde var riktigt vassa– –och det som är riktigt vassa och Det finns en skala där som är enormt stor, både på individuell basis– –men naturligtvis mest hur det teamet tillsammans funkar. Um, och det är otroligt svårt att bedöma innan man försöker och vi gör, tar faktiskt uh, AI-hjälpmedel till, till gang när man tittar på de här klassiska femfaktormodellerna kring personlighetstyper och hur de arbetar tillsammans och försöker strukturera det. Men um, uh, det är ju en, en väldigt viktig del.
2: Vad karaktäriserar ett bra team? Bra samarbete säger du men det måste vara andra komponenter.
0: Ja, nej, men det, det är otroligt svårt att veta men det, vi, har, vi har vissa teser kring eh, vilka personlighetstyper som är till exempel passar som är en VD-roll och sådär. men eh, vi kan inte liksom bevisa dem än, helt enkelt. Men eh, det är klart att man brukar kalla um, perseverance alltså att du är i i uthållig och ihärdig och inte slås ner av motgångar, det är ju något som är väldigt viktigt mm. måste ha i grunden ett positivt tänkande man brukar kalla det grit på engelska, väldigt viktigt liksom. men andra aspekter som vi tittar på är naturligtvis vilken potential har du att reducera CO2 då? hur rimligt är det att skala upp det kan du få in det här i olika, om du är beroende av andra industrier, ställer de om? Finns det stadsstöd eller andra bidrag till innan den är fullt kommersiellt gångbar? Du har en rad olika faktorer som du ändå behöver på något sätt titta på. Sen är det inte alltid så lätt att bedöma dem, men du behöver i andra fall liksom ta det i beaktande.
2: Utifrån det du beskriver här att det är svårt att hitta rätt team. Det är mycket att ta hänsyn till och sådär. Hur, hur har det gått? Har ni hittat en unicorn? Har ni sprungit på något? <här> jag är,
0: helt, jag är helt. Vi har gjort 17 investeringar hittills. Jag är helt övertygad att en av dem kommer vara en så kallad unicorn. Där man kommer att alltså bli värderad i en miljard dollar någon gång. Um, och jag tror till och med att vi kan ha flera. Um, men... Um, vilken
1: av dem är det?
0: Ja, ja, ingen nämnd, ingen glömd. De blir så ledsna, de som inte blir utnämnda om jag plockar ut någon speciellt. Så jag säger alla har potentialen. Um, och uh, den som lever får se. Vi har tittat på ungefär 300 bolag till dagsdatum. Vilket egentligen inte är särskilt stort om du tittar på ett VC, Men vi tittar väl kanske lite djupare. Vi vet att det ganska tydliga kriterier på vad som ska gå igenom. Så, så har vi nog inte... liksom det, mest, det största är dealflow. Det Är lite bredare som VC så, så, så har du säkert större dealflow.
1: Inom energibranschen så pratar vi ibland om att vi kommer att bli utmanade av spelare som vi inte ens kan ana idag, inte kan se. Nu har ju du träffat 300 startups och kanske mer än någon annan har koll på vad som är på ingång. Åt vilket håll tycker du att vi ska... Titta för att få syn på våra framtida utmanare. Eh,
0: tittar man på ett större perspektiv så är det väl så att innan har ju inte olja- och energibolagen, skulle inte köpt upp något elbolag- eh, var för litet. Det hade inte spelat någon roll. Nu är ju balansräkningar börjar närma varandra och vinsterna börjar bli rätt intressant liknande stora. Så att man skulle se en konsolidering där olja- och gasbolag går in och köper upp större energibolag är nog inte helt bortanför rimligheten tänker jag då. Det bör hända. Plus också att elektrifieringen är så starkt drivande. Det, det fattar ju de också. Mm. Så det, det kommer nog hända. Men det är ju lite större perspektivet. Om man tittar andra så... Ja, jag vet inte... Det, det är klart att man kan, man kan fundera vad som händer med bilar. I, i, om det nu blir mycket autonoma eller självkörande på sikt. Det kommer ju ta ett tag naturligtvis. Men,
1: Hur utmanar det då Tänker du?
0: Men helt plötsligt så blir ju liksom El och laddinfrastruktur Väldigt väldigt eh, Kritiskt i den Än så länge så är det ju fortfarande någonting du kanske gör hemma då, Ganska själv och sådär Och det ligger lite närmare förknippat elbolagen På det sättet Men om du börjar köra runt bilar på det sättet så, Och du, om du också skulle leda till Jag är inte säker på det Men om du skulle leda till färre bilar De facto som Då behöver bilbolagen hitta andra modeller att tjäna sina pengar på. Då kommer laddning vara en essentiell del av det. Jag tror också att vi liksom, om jag är verkligen out there. Men vi kommer att ha robotar hemma som sköter hushållssysslorna. Allting går på el. Batterilagring kommer att vara viktigt med sol och balansering över dygnet. Så någonstans är det att hantera lagring av energi som sådant. Det är ju en nyckelkomponent framöver. Det är ju den viktigaste, mest värdeaderande komponenten. Både liksom digitala varianter av det och fysiska varianter av det i olika former vid olika platser. Där finns ju en makrotrend som är väldigt intressant. Och där kommer man inte vara ensam om att försöka gå in på den marknaden. Det är ju många som jag översöker.
1: Men Marcus, då, när vi har kommit så där långt som den här framtidsbilden som du beskriver, då är väl energi lite sexigt också.
0: Nej jag tror ju jag vet inte. Jag, vill jag tror du ju inte säga att den är ja, ja. Jag hade önskat det, jag hade önskat att jag skulle säga det. Men uh, den är ju svår. Den är ju svår att differentiera, den är intangible svår att ta på och svår att förstå alltså. Uh, så att jag, jag vet inte om jag vågar sätta mina, jag, jag sätter nog hellre pengarna på att den här roboten som går hemma har BMW-loggan liksom, i huvudet. Och, eller Google eller vad det är och det är det man tycker är cool. Liksom. En del här i
2: podden som nämner ibland att eh, energi kommer bli gratis, tror du det?
0: Ja, det är nog inte helt långt ifrån sanningen. I alla fall liksom plus den riskränta det kostar att, att bygga det liksom och hålla det, underhålla det. Ja, det varför inte.
1: Kan vi energibolag bidra med något för att de här startup-företagen som sysslar med klimat- och ska få... Ännu större möjligheter att nå sin fulla potential?
0: Ja, men det finns ju absolut. Och då tycker jag framförallt att man, man ska börja jobba närmare innovationssystemet helt enkelt. Både inkubatorer, universitet, men också allmän Där det kommer ut. Det blir ju så att säga en viss tvättning av idéer successivt när man flyttar sig den här trappan. Och sen så är det en väldigt tydlig del att när det kommer till lite mer kapitalintensiva investeringar, industriinvesteringar, där man ändå kan bidra både kunskapsmässigt och kapital och resursmässigt. Man kanske sitter på tillgångar som skulle kunna använda ny teknik. Att man där vågar ta de här stegen. Och vågar gå in i anläggning 2, 3, 4, 5. Den första kanske är byggt helt med forskningsanslag, men de andra, innan bankerna vågar finansiera det där, där finns ju en superviktig roll som man skulle kunna ta. Um, det tänker jag är en viktig del. Jag tror ju um, inom energisektorn, då behöver vi se nu hända. Men men vi har inte så lång tid på oss. Vi borde kunna med både medel med nu i coronakrisen och så ställa om- och skapa kanske en industri kring carbon capture, storage- naturligtvis helst biobaserad sådant, men, men även annan tycker jag. Det, det, på något sätt, det är kanske till och med så att det är något som en stat, staten skulle kunna äga- precis som man ägde vattenfall och vattenkraft och transmissionsledningar. Den här är en sån infrastruktur som kommer så många att tillgång- så det är inte omöjligt att man skulle kunna stoppa in statliga pengar där och bygga upp det för att sen liksom drifta och när det är säkert kunna sälja ut det på marknaden senare. Då. Jag tycker det finns en viss logik. Ibland behöver vi kanske agera så. Jag är väldigt normalt sett marknadsstyrd. Men när man ser att det inte händer tillräckligt snabbt och det är för få som vågar ta risk i den typen av investeringar så hade jag velat se det hända. Liksom. Mm. Om du
2: kikar framåt 20 år, vilket kommer vara den mest avgörande investeringen jag har gjort tror du?
0: Ja precis, då får jag väl basera det mycket på hur långt vissa av bolagen har kommit och alla har inte kommit lika långt. Men det finns ett par som jag tycker sticker ut i att de har gjort saker som, som där också grundproblemet är väldigt stort och kanske inte har någon annan lösning. Och en sån är faktiskt den första investeringen vi gjorde i Sea Green Technologies, C-Green Technologies. och De hanterar slam i olika former och kan göra det egentligen från ett avfall som idag släpper ut mängder med metangaser, kväve, fosfor. Det vill säga totalt ohållbart finns i många processer allt från livsmedel, matsvinn, skogsavverkning, mänskligt avfall. Och det kan de egentligen göra till ett absolut helt rent biokål som har gått igenom en förbränningsprocess. Extremt energieffektivt. Grundtekniken bakom fick Nobelpriset på 60-talet så det säger inte nytt. Men att göra det så kompakt och energieffektivt som vi har har inte gjorts tidigare. Mm. Och eh, det där är ju så pass globalt problem. Eh, det kostar idag ja, mellan 1000 och 2000 kronor att bli av per ton att bli av med slam. Och då dumpas det bara någonstans. Och här kan man istället använda och göra det till biokol som du kan få betalt. Ni kan elda i eh, lokala kraftvärmeverk eller ni kan plöja ner det i åkermark. Och eftersom det har förbränt så tar du bort alla... liksom. Eh, DNA till och med i virus, alltså du är, totalt, du är totalt sterilt när det kommer ut. Och det är också sånt som kanske får ännu mer uppmärksamhet i och med corona och den typen av pandemi vi är igenom. Det är väl ett som jag tycker sticker ut. Jag nämnde Core Power Ocean innan eller vår som som potentiellt sett, liksom, når man hela vägen där så, så kan du ha en disruptiv eller otroligt kompletterande potential till sol och vind. Um, jag tycker de två sticker ut i att... Uh magnituden kan bli så otroligt stor.
1: Det finns en potential där som är enorm. Ja.
0: Och tittar man på andra spektrar så har vi ett jätteintressant bolag som heter Vultus som tittar på digitala bilder från satelliter för att optimera jordbruk och som ni vet jordbruk är en väldigt stor utsläppare av växthusgaser i världen så att de kan väldigt resurseffektivt göra väldigt stor nytta och de, det blir så kostnadseffektivt och, och bönderna runt om i världen har ju tillgång till telefoner idag så att de får ut den här informationen Väldigt snabbt och enkelt. Och um, det är en annan sätt att skala upp det här väldigt stort. Då. Mm. Så där, har du några, där har du några axplock. Men um, som sagt, är en, jag tycker det är en jättefin portfölj. Jag är väldigt stolt över de bolagen som är där än så länge. Superduktiga entreprenörer.
1: Tusen tack snälla Marcus för att du bjuder på insikter och tips. Och allt annat här i podden Framtidskraft.
0: Tack för att jag fick med. hit.
1: långt Markus Hökfält alltså. Mm. Vad va tänker du Daniel efter samtalet?
2: Att eh, det är tydliga beskrivningar av energisektorn som kanske behövs. Energisektorns paradgren är inte att ta hand om kunder.
1: Nej. Eh, att man inte heller har den här Insikten och förståelsen för att vår produkt är så tråkig och väldigt. Vi erbjuder samma sak allihopa. Det, mm. det känns ju lite. Det... Ingen,
2: ingen Netflix där inte. Det.
1: Nej, precis. Så inspirerande mm. är vi inte än. Men vi kanske blir.
2: Kanske blir, men han pekar ju ändå på andra vägar där kanske energisektorn ska satsa då istället. Och det är kanske rätt tänkt. Vem vet. Men jag tänker
1: också på det här med risk och att vi måste ha ny syn på vår risk.
2: Han säger att energisektorn inte riktigt har modet att ta den här risken där inte, en in, inte, där, där inte den höga avkastningen är given. Mm. Då blir man ju sådär, hmm, kan det här vara hudens kärna på något sätt. Är det här det avgörs för att energisektorn tar vägen? Det finns inte det där drivet och den där modet att verkligen satsa i de här investeringarna som krävs. Ja, men då, då känns ju utgången Alldeles för mörk och given.
1: Mm. Eller kan det vara så att man behöver två olika strategier för risk? En som hanterar det här trögrörliga, det här strukturella infrastrukturen. Mm. Eh, den mm. typen av risk. Och en annan riskstrategi för när man vill ligga längst fram och eh, snabbt utveckla nya tjänster mot kunder och ha ett fräscht kundgränssnitt. Kan det vara så vi ska tänka?
2: Ja, det är nog inte alls möjligt. Det som till syvende och sist avgör, avgör är ju om man får avkastning. Mm. Och ska man få riktig avkastning, precis som Marcus säger och han som kan det här, då måste man våga. Mm. Annars ser man annars får man inga nya pengar. Det går inte att luta sig tillbaka och bara satsa på de trygga investeringarna som man känner och som man kan. Mm. Uh, ja. Och du,
1: det, där, det där om lagringen, där vi hört några gånger nu. Det kan nog vara så att det verkligen kommer att bli viktigt i framtiden.
2: Ja, så är det nog. Det är, eller så är det nog, så är det ju. Mm. Och här, när han väl har konstaterat det så säger han ja. Och här är det fler som vill in. Så det är inte så att alla lösningar kommer levereras i energisektorn som den ser ut idag. Utan det är nog verkligen här vi får se de där nya aktörerna som kommer pressa på.
1: Ja, vi har en spännande framtid till mötes. Efter det här avsnittet tänker i alla fall jag ta semester. Hur är det med dig Daniel?
2: Det tänker jag definitivt göra och spänna upp den där hängmattan.
1: Ja, då, jag. då lämnar vi lyssnarna där och tackar så otroligt mycket för att ni har hängt med oss hela våren på återseende till hösten. Hej då.
2: Hej då.